0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. A Bíblia fala sobre o álcool. Antes de começar a mensagem, eu queria deixar bem claro duas coisas. De maneira nenhuma eu quero ofender alguém aqui que talvez tenha uma opinião contrária à minha. De forma nenhuma eu quero ofender a você que talvez pense diferente de mim. E a segunda coisa que eu queria deixar bem claro, isso aqui não é uma mensagem moralista. De forma alguma eu quero colocar diante de vocês uma postura como se eu fosse melhor porque eu penso assim ou de outra forma. Nós estamos tentando refletir no que a Bíblia fala sobre o álcool mais ainda, nós queremos refletir qual seria a melhor postura nossa com relação ao álcool na sociedade que nós vivemos. Eu queria que nós discutíssemos buscando duas coisas. Um referencial ético baseado na palavra de Deus, que é o nosso guia, o nosso norte. Então eu queria que nós refletíssemos no que a palavra de Deus nos fala sobre álcool e como ela pode nos dar um norte, pode nos dar um referencial ético. E o segundo, e eu creio que é a segunda pergunta que tem que estar na nossa mente, qual é o comportamento, qual é o grupo de valores que eu devo adotar para a minha vida que trará a maior glória possível ao meu Deus? A Bíblia diz que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Então a decisão ética que eu tomo na minha vida deve ser uma decisão que traz a maior glória possível para o nome de Deus. Baseada na palavra de Deus e que traz a maior glória possível para o nome de Deus. Em outra era, muito tempo atrás, bebida já era um problema sério e o alcoolismo já era um problema sério. A primeira referência a uma bebedeira, um cara encher a cara e cair duro, nós encontramos em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, aparece o primeiro bebundo da Bíblia. Quem é? Ele mesmo. Encheu a cara depois que o dilúvio acabou e foi. E vocês leem o texto ali em Gênesis 9, você vai descobrir as consequências. A primeira cara cheia teve consequências tão ruins quanto nós vemos hoje em dia. E foi um pouquinho além de uma mera dor de cabeça no dia seguinte. E isso tudo acontece antes de existirem bebidas destiladas. Quando você lê a Bíblia, as referências a álcool que existe na Bíblia, existem muitas, você está lidando com um povo que não conhecia bebida destilada. vodka, cachaça, esse tipo de coisa. Não. É simplesmente fermentação natural. Mais ou menos, alguns escritores dizem, as bebidas daquela época tinham cerca de oito vezes menos álcool do que as bebidas dos nossos dias. Mesmo as que seriam fermentadas como vinho, hoje tem álcool acrescentado nele. Jesus transforma água em vinho nas bodas de Caná, João 2, Paulo Manda Timóteo tomar um pouco de vinho para os problemas de estômago que ele tinha. Em 1 Timóteo 5, 23. Aí vem a Idade Média. Na Idade Média descobre-se a bebida destilada. E começa a acrescentar essa bebida destilada um grau imenso de problemas à sociedade. A partir da Idade Média, o alcoolismo se transforma em uma epidemia, um problema seríssimo. Porque... Esse álcool destilado com muito mais força afetava a consciência. O fermentado naturalmente afeta também, mas o destilado tem uma concentração muito mais alta e por isso as consequências no corpo humano são muito mais intensas. Mas o que a Bíblia fala sobre questões relacionadas ao álcool? Primeiro, a abstinência é apresentada como uma posição de muito valor. É interessante porque você... Tem os nazireus. Os nazireus, lá em números 6, de 1 a 4, diz, e o Senhor disse a Moisés: quando um homem ou mulher fizeram um voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, ele terá que se abster do vinho e das bebidas fortes. Todos os dias de seu nazireado, não comerá coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até a casca. Você tem uma referência lá em Daniel, Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel que foi levado para o cativeiro, ele resolve, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se, e ele passa todo aquele período sem tomar o vinho. E naqueles dias o vinho tinha uma função muito específica também, água potável, sem contaminação, não era uma coisa muito fácil de ser achada, então, então, a mistura do vinho com a água, que era a bebida mais comum nos lares, era uma forma de trazer saúde pública, de promover saúde pública. E Daniel corre o risco, e ele diz eu não quero, eu não vou tomar nem o vinho deles, dentro desse contexto de Nazireu. João Batista, lá no Novo Testamento, João 1, 13, 15... Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não bebará vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. João Batista, que veio preparar o caminho para Jesus, ele tinha essa postura de Nazireu. Mas a Bíblia vai adiante, ela nos mostra também os perigos do álcool. Quais são esses perigos que existem? Nós temos desprezado o risco e o perigo do álcool na nossa sociedade. E eu fico me perguntando se dentro das nossas igrejas nós não estamos no mesmo caminho. E lidado com o álcool como se fosse algo não tão perigoso assim. Vamos ver o que a Bíblia nos fala. Provérbios 21 quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Você já teve que lidar com um bebum inconveniente? Quem já não teve? Vamos lá, o outro texto, em Provérbios 23. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem quem come demais. Vamos lá, o outro texto. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha, e desce suavemente pois no fim ele morde como uma cobra venenosa você verá coisas esquisitas e falará tolices vocês assinam embaixo? me diz uma coisa se você chegasse hoje à noite na sua casa e você abrisse a porta da sua casa e ali sentadinha no sofá da sua casa tivesse uma jararaca ou uma coral, uma cobra coral uma cobra venenosa o que, que você ia fazer com aquela cobra? os ecochatos talvez quisessem salvar a coitada da cobra ela faz parte do ecossistema e iam tentar tirá-la de dentro de casa sem assustá-la para ela não ficar traumatizada senão tinha que ir para psicólogo de cobra o que você faria? você ia tentar matar aquela cobra porque ela oferece risco você ia tentar se livrar daquela cobra se você é mais ecológico, você ia fazer de tudo para ela ir embora. Mas você ia ter aquela cobra em casa, tratá-la como um bichinho de estimação seu, acariciá-la. Você ia se relacionar com a cobra com moderação. Percebe a associação? Você ia se relacionar com aquela cobra perigosa com moderação. O que o texto bíblico está nos dizendo é que o vinho é como uma cobra em volta da taça. E o potencial está lá. Vamos caminhar um pouquinho mais? A Bíblia condena a bebedeira. Isso é claro, óbvio, evidente. Se você encontrar alguém que se diz discípulo de Jesus, que acredita na Bíblia, e essa pessoa tem o um costume de encher a cara, você pode quebrar a cara da pessoa. Com autoridade, porque a Bíblia fala claramente contra a bebedeira.